0: Gloria a Dios, Dios te bendiga. Te habla tu hermano y amigo Ansel Molina con su programa Cumplimientos Bíblicos. Hoy es 13 de septiembre de 2020 y estamos aquí para alabar el nombre de Jesucristo, el Hijo de Dios, aquel que viene pronto a establecer su reino milenial y después se llevará a su iglesia a la Nueva Jerusalén. Le damos la gloria y la honra al Señor por esta oportunidad y esperamos que este programa sea de bendición para su vida esta palabra que nosotros traigamos hoy día pueda germinar en su corazón y dar fruto de arrepentimiento para que las almas conozcan que Cristo es el Señor que fijar nuestra mirada en lo eterno en el reino de Dios ese reino precioso que pronto se establecerá en la faz de la tierra él viene pronto, viene a buscar una novia pura, limpia, sin mancha y sin arruga ¿estás tú preparado para ese gran evento de la boda del cordero? prepara tu vasija con aceite fresco porque nuestro rey ya viene.
1: Mi mente no está fija a lo material. Sé que un día no voy lejano, al mismo cielo voy a entrar.
0: Santo, pronto, pronto estaremos en el reino de Dios. Estaremos reinando junto al Mesías, Yeshua Hamashia, el Rey Eterno, el Soberano, el Gran Yo Soy, quien juzgará las naciones con su justicia divina y todas las naciones tendrán paz. No habrá más llanto, dolor, enfermedad, sino que habrá alegría, vida y gozo en el Señor. estar compartiendo una preciosa palabra en el libro de primera de Samuel capítulo 2 reflexionando un poco acerca del pecado de los hijos de Eli este sacerdote que se dice que fue un poco incompetente al no corregir a sus hijos hacia la santidad, el respeto y la reverencia ante la presencia de Dios, el templo del Dios altísimo, aleluya. disciplina de Elí le costó caro, le costó la posición sacerdotal y la muerte de sus dos hijos.
1: He visto a millares de gente ir y venir y nada se lleva.
0: Nada nos podemos llevar si no tenemos a Cristo en nuestro corazón. Gloria al Señor. La palabra del Señor la vamos a leer en 1 Samuel capítulo 2, versículo 12 en adelante. Dice así, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Los hijos de Elías eran hombres impíos, eran inconverso, y no tenían conocimiento de Jehová. Y era costumbre de los sacerdotes con el pueblo que cuando alguno ofrecía sacrificio venía el criado del sacerdote mientras se cocía la carne, trayendo en su mano un garfio de tres dientes, y lo metía en el perol o en la olla, en el caldero o en la marmita, y todo lo que sacaba el garfio el sacerdote lo tomaba para sí. De esta manera hacían con todo israelita que venían a Silo. Asimismo, antes que quemar la grosura, Venía el criado del sacerdote y le decía al que sacrificaba, «Da carne que asar para el sacerdote, porque no tomará de ti carne cocida, sino cruda». Y si el hombre le respondía, «Quemen la grosura primero y después toma tanto como quieras», él respondía, «No, sino dámela ahora mismo. De otra manera, yo la tomaré por la fuerza». Versículo 17 «Era pues muy grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes» porque los hombres menospreciaban las ofrendas de Jehová. Y el joven Samuel ministraba en la presencia de Jehová vestido de un lino, y le hacía a su madre una túnica pequeña y la traía cada año, cuando subía con su marido para ofrecer el sacrificio acostumbrado. Y Elí bendijo a Elcana y a su mujer, diciendo, Jehová te dé hijo de esta mujer en lugar del que pidió a Jehová. Y se volvieron a su casa, y visitó Jehová a Ana, y ella concibió y dio a luz tres hijos y dos hijas, y el joven Samuel crecía delante de Jehová. Pero Elí era muy viejo, y oía de todo lo que sus hijos hacían con todo Israel, y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Y les dijo, ¿Por qué hacéis cosas semejantes? Porque yo oigo de todo este pueblo vuestro los procederes. No, hijos míos, porque no es buena fama lo que yo oigo, pues hacéis pecar al pueblo de Jehová. Si pecare el hombre contra el hombre, los jueces le juzgarán. Mas si alguno pecare contra Jehová, ¿quién rogará por él? Pero ellos no oyeron la voz de su padre, porque Jehová había resuelto hacerlos morir. Y el joven Samuel iba creciendo, y era aceptado delante de Dios y delante Dios. De los hombres, gloria al Señor por su preciosa palabra, gloria al Señor. Aquí podemos ver varios puntos muy importantes acerca de este triste acontecimiento de los hijos de Lí. Ellos tenían posiciones sacerdotales en el templo de Dios. En ese tabernáculo donde tenían el arca del pacto, donde estaba la presencia misma de Dios, Dentro de esa arca, bendito sea Dios. Dice que los pecados de sus hijos eran, primero, que no eran salvos. Segundo, tenían a Belial como el verdadero Dios para ello, por cuanto no conocían a Jehová. Ellos robaban de las ofrendas de Dios. Ellos intimidaban aún el pueblo cuando ellos se resistían de dar la carne, la ofrenda que ellos llevaban para Jehová. Ellos la tomaban a fuerza, le decían a sus sirvientes, vayan y si se resisten, tómenselo a fuerza. Ellos cometían actos de adulterio en el mismo tabernáculo, seducían a las mujeres que vigilaban las puertas del tabernáculo y ellos hacían pecar, por ende, al pueblo de Dios. Ellos eran piedra de tropiezo, para el pueblo de Dios, impedían que el pueblo de Dios ofreciera su sacrificio como Dios había establecido. Gloria al Señor. Pero el Lee, el padre que había criado a estos hijos, él trató de amonestarlos, él trató de decirle, hijos míos, ¿qué es lo que yo escucho que dice el pueblo acerca de ustedes? No es buena fama lo que se habla de ustedes. No hagan esto porque van a hacer pecar y hacen pecar al pueblo de Dios pero por lo visto los hijos de Elí eran rebeldes se resistían al consejo de su padre, a la reprensión de su padre y optaron no escucharlo pero pronto llegó palabra de Jehová por medio de un profeta desconocido quien le anunció y le dijo que iban a morir sus dos hijos, Ofni y Finés, en el mismo día y fue lo que sucedió cuando el pueblo de Israel fue a combatir a los filisteos. En el primer enfrentamiento murieron cuatro mil hombres. Ellos decidieron volver al pueblo asilo y por medio del consejo de los ancianos sacar el arca del pacto y llevárselo al campamento de batalla. Porque ellos pensaban que si se llevaban el arca del pacto, ellos iban a vencer a los filisteos. Usaban el arco del pacto como si esto fuera un artículo de amuleto de buena suerte. ¿Y quién cree usted que fue a llevar esa arca del pacto al campo de batalla? Fueron precisamente los dos hijos de Elí. Nadie le pidió permiso a Elí para sacar esa arca. Y ellos se lo llevaron a petición del pueblo. Y cuando estuvieron en la batalla, dice la palabra del Señor, que treinta mil hombres hebreos murieron. Fue grande la matanza. Los filisteos tomaron posesión del arca, y que dice más tarde la Biblia, que fue de maldición para la tierra filistea porque se llevaron algo santo, algo que pertenece al pueblo de Israel y no a los paganos. Bendito sea el Señor. Estaban tocando cosa santa, divina, que no podíamos nosotros sobrellevar, al menos que nosotros hubiésemos sido preparados y ungidos para ese tipo de servicio. Y por ende, cuando Elí estaba sentado en el templo, él escuchando las noticias de un joven que escapó del campo de batalla para decir estas malas noticias de que había una gran matanza. Y este joven le anunció a Elí y le dijo, tus dos hijos Ofni y Fines han muerto. Y el arca del pacto ha sido tomada por los filisteos. Y dice la Biblia que en ese entonces Elí estaba sentado. Él tenía 98 años. Ya estaba ciego y él cuando escuchó esta noticia parece ser que le dio un ataque al corazón y cayó de la silla y se desnucó y murió. Así murió los dos hijos de Eli, Eli y cuando vino la nuera de Elí y escuchó esta gran mala noticia también dice la Biblia que ella estaba embarazada esperando dar pronto a luz y de repente le llegaron sus dolores parió y ahí mismo ella murió también. Fue grande la desgracia de esta familia de Lí, por no someterse a la palabra del Señor, por no conocer a Dios, por no escuchar la voz del Altísimo. Así como Samuel había escuchado por primera vez la voz de Dios, él pudo discernir después de cuatro veces que era Dios por medio del consejo de Li. Porque en el principio Samuel pensaba que era Elí que le estaba llamando, por cuanto él no había conocido todavía la voz de Dios. Pero qué lindo cuando tenemos hombres de Dios que nos pueden guiar para conocer la voz de Dios, para discernir la voz de Dios. Y lo triste del caso fue que las primeras palabras que Dios habló a Samuel tuvo que ser algo acerca del juicio de la casa de Elí. «Bendito sea el Señor». Pero qué bueno es Dios. Dios es fiel y se había preparado un nuevo sacerdote. Un sacerdote que iba a estar presente de la presencia del Señor ministrando por todos los días. Y ese sacerdote es Jesucristo, nuestro sacerdote Supremo, nuestro sumo sacerdote. Bendito sea el Señor, quien ministra delante de Jehová todos los días, y Él pide misericordia por las almas. Él pide a Jehová, Dios de los ejércitos, que extienda su mano de misericordia. Ahora, lo que podemos aprender de esta lección, amigos, hermanos, es que estamos llamados a ser santos, estamos llamados a ministrar con integridad delante de la presencia del Altísimo y que todos aquellos que menosprecien la santidad, que menosprecien el altar, que menosprecien la integridad, ellos pronto pagarán el precio de su injusticia de su idolatría, de su adulterio. Tenemos que arrepentirnos y buscar la presencia del Señor. Tenemos que quebrantar nuestros corazones, humillarnos de verdad y decirle al Señor, saca toda impureza de mi vida, toda carnalidad y que tu presencia, Señor, se manifieste en mí. Ayúdame a ser como el profeta Samuel, aceptable delante de tus ojos, Señor, que todo lo que él ministraba era de agrado para Jehová. Gloria al Señor. Y queremos nosotros ser de agrado para Dios porque Dios no acepta de nosotros mediocridad, cosas impuras, cosas que al Señor son abominables delante de sus ojos. Tenemos que prepararnos en estos últimos tiempos porque ya hay muchos que han perdido la visión, así como le sucedió a Elí. Ya él había perdido la visión, había perdido la autoridad para corregir a sus hijos y si no tiene autoridad para corregir a su casa, ¿cómo corregirán a un pueblo llamado de parte de Dios? No tenían ni siquiera autoridad ni orden para impedir que sus hijos fueran de piedra de tropiezo para el pueblo de Israel cuando llevaban sacrificios al altar de Dios. Nosotros tenemos que tener jóvenes, líderes, hombres, mujeres de Dios que tengan el celo de Jehová, que tengan el celo de la santidad del altar de Dios y que puedan decir, heme aquí, Señor, úsame para la gloria y honra de tu nombre. Dios viene pronto, Él viene a establecer su reino y Él quiere que tú y yo seamos parte de ese reino celestial. El milenio se acerca, Cristo viene pronto. Dice la palabra del Señor que aquellas personas que su nombre no fueron hallados inscritos en el libro de la vida Dice la Biblia que serán echados, lanzados al lago de fuego y nosotros queremos estar en la presencia del Señor. Cristo te ama. Él viene pronto. Establece, Señor Jesús, tu reino. Te habló tu hermano y amigo Ansel Molina en tu programa Cumplimientos Bíblicos. Te esperamos en nuestro próximo episodio. Shalom.